0: First Class bei der Lufthansa. Klingt erstmal ein bisschen langweilig, ist aber tatsächlich ein Riesendiskussionsthema und zusammen mit ein bisschen Service-Psychologie auch recht spannend. Und was sich da in naher Zukunft alles ändern wird und was es sonst noch zu diesem Thema zu sagen gibt, das klären wir heute mal und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Wir machen erstmal die Basics, denn da fällt auf, relativ zügig, dass mit der First Class es irgendwie gar nicht so einfach. Lufthansa bietet auf ihren Langstreckenflugzeugen bis zu vier unterschiedliche Reiseklassen an. Economy, Premium Economy, Business Class und die First Class. Das ist einleuchtend und irgendwo ja auch Branchenstandard. Auf der anderen Seite gibt es dann Fluggesellschaften wie Emirates, die auf ihren Flugzeugen bis zu drei Reiseklassen anbieten. Was streng genommen nicht mehr ganz richtig ist, weil jetzt seit wenigen Wochen auch die Premium Economy Class endlich auf ganz, ganz vereinzelten Flügen buchbar ist. Aber Emirates fuhr lange Zeit sehr gut mit drei Reiseklassen. Economy, Business und First. Dann gibt es wiederum auf der anderen Seite aber auch Fluggesellschaften, die streng genommen, wenn man es denn so sehen möchte, bis zu fünf Reiseklassen anbieten. Singapore Airlines kann auf dem A380 die Economy, Premium Economy, Business und First Class anbieten. Vermarktet, bzw. besser gesagt vermarktete, allerdings auch auf entsprechend ausgestatteten A380 die neueren First Class Suiten. Nochmal als eine Art Extraprodukt, man könnte sich quasi auf viereinhalb Reiseklassen einigen. Wahrscheinlich so ziemlich das beste First-Class-Produkt auf dem Markt. So, und jetzt muss man ja kein Experte sein, um zu verstehen, dass das Ausstatten eines Langstreckenflugzeuges auf diesem Niveau natürlich eine absolute Wissenschaft für sich ist und fehlerfrei quasi unmöglich ist. Denn das, was wie, wann, wo, auf welchen Strecken nachgefragt wird, entwickelt sich ja dynamisch. Und auch das, was in der Branche als Standard angesehen wird für eine Economy, Premium Economy, Business und so weiter, entwickelt sich ebenfalls. In normalen Zeiten zumindest mehr oder weniger dauerhaft dynamisch. Wie es die einzelnen Fluggesellschaften in verschiedenen Teilen der Erde dann für ihre entsprechende Zielgruppe umsetzen, ist teilweise sehr spannend zu beobachten. Als Beispiel, die polnische LOT bringt in ihrer Boeing 787-8 in einer Dreiklassenkonfiguration mit Economy, Premium, Economy und Business Class 252 Leute unter. Japan Airlines fliegt ebenfalls mit der 787-8 eine drei klassen -Konfiguration und bringt in dem Flugzeug nur 161 Leute unter. In diesem Flugzeug gibt es tatsächlich nur ein einziges Economy Class Abteil mit 88 Sitzplätzen ganz hinten im Flugzeug, von der Flugzeugnase bis zur Tragflächenhinterkante, alles Premium-Bestuhlung. Und das ist natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar, aber nur damit man diese 161 Gäste mal so ein bisschen einordnen kann, in einem Lufthansa A320neo sitzen fast 20 Leute mehr als in dieser 787. Platz im Flugzeug ist sehr sehr wertvoll und muss bestmöglich genutzt werden und sollte im Idealfall verkauft werden. Und das gilt für eine First Class genauso wie für eine Economy Class, nur sind die Verhältnisse in der First Class natürlich andere als in der Economy Class. Ein First Class Sitz kann gerne mal um die zweieinhalb Quadratmeter Kabinenfläche in Anspruch nehmen und wiegt dabei auch gerne mal über 100 Kilogramm, ohne dass da jemand drauf sitzt. In der Economy Class verbraucht ein Sitz selten mehr als 0,4 Quadratmeter Kabinenfläche und die meisten Sitze wiegen heute auch deutlich weniger als 15 Kilo. Und während man in den letzten Jahren eigentlich über die gesamte Branche hinweg nicht nur die Hardware in der Economy Class, sondern auch den dazugehörigen Service immer weiter schmälerte, also das Basispaket, was man als Economy Class Gast buchen kann, immer und immer weiter zusammenschrumpfte, Gradlinig unkompliziert, aber eben auch günstiger machte, wurden die Premium-Produkte, die Premium-Sitze immer und immer weiter aufgewertet. Die Sitze wurden sehr viel komplizierter, das ganze Flugerlebnis sollte sehr viel privater und exklusiver wirken. Und das ist hierzulande bei Lufthansa logischerweise überhaupt nicht anders. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, nämlich, dass man hier dann doch in den letzten Jahren einfach eine Menge erzählt und angekündigt hat, aber noch nicht so wahnsinnig viel davon umgesetzt hat. Auf der Kurz- und Mittelstrecke ist im Vergleich zur Konkurrenz gefühlt schon seit immer wahnsinnig viel Luft nach oben. Auf der Langstrecke wartet man seit 2017 auf die zu dem Zeitpunkt doch eigentlich schon recht konkret wirkende Business Class. Mir fallen nicht viele Fluggesellschaften ein, die so viele allein schon unterschiedlich aussehende Kabinenprodukte in ihren Langstreckenflugzeugen verbaut haben, so viele unterschiedliche Sitze in der Economy Class verbaut haben wie die Lufthansa. Auch die wahnsinnig hohe Anzahl an unterschiedlichen Flugzeugtypen auf der Langstrecke lässt sich heute nur noch schwer erklären. Aber das weiß man da ja auch und reduziert hin zu einer einheitlicheren Langstreckenflotte. Dass eine Lufthansa einige unterschiedliche Flugzeugtypen benötigt, das verstehe ich zwar schon auch, übrigens für die Leute, die das immer ganz gerne mal mit irgendwelchen Billigfluggesellschaften vergleichen, weil die ja so wahnsinnig clever sind mit ihren einheitlichen Flotten und nur die gleichen Triebwerke, bla bla bla, ist schon was anderes. Also das funktioniert bei der Lufthansa so einfach nicht. Ja, die können nicht alles mit einem A320, die können aber auch nicht alles mit der 7X fliegen. Und allein aus Gründen der Verhandlungsposition ist es für eine so große Fluggesellschaft durchaus sehr, sehr sinnvoll, eine Flotte, eine ausgeglichene Flotte, relativ ausgeglichene Flotte, bestehend aus Maschinen von Airbus und Boeing zu haben. Aber so viele kleine Teilflotten müssen es dann ganz offensichtlich doch nicht sein. Aber das sind auch irgendwie alles alte Themen. Dazu hat irgendwie schon jeder eine Meinung und da haben wir und andere auch schon mehr als genug drüber gesprochen. Jetzt sind aber auch mittlerweile einige andere Dinge bekannt, zum Beispiel, dass die Lufthansa ab 2023, also mit den nächsten Auslieferungen der neuen Airbus A350, wahrscheinlich in zehn Maschinen des Typs eine First Class verbauen wird. Eine Reihe, vier Sitze, welcher First Class sitzt, ist noch nicht ganz klar. Man weiß aber mittlerweile, dass die Lufthansa an einer neuen First Class arbeitet und das könnte wiederum recht spannend werden. Die Existenzberechtigung einer First Class bei allen möglichen Fluggesellschaften wurde viel diskutiert. Schließlich hat man nahezu überall auf der Welt das Business-Class-Produkt, was die jeweiligen Fluggesellschaften anbieten, doch quasi auf ein First-Class-Niveau angehoben. Und das aus guten Gründen, denn die vorn beschriebene Platzproblematik, die wird bei einer First-Class auf die Spitze getrieben. Auf der Kabinenfläche der acht First-Class-Sitze im Lufthansa Airbus A380 könnte man genauso gut 40 Economy-Class-Sitze platzieren. Und das wird besonders dann kritisch, wenn heute zwei, drei, 5678 First Class-Sitze frei bleiben, weil die Business Class doch irgendwie mittlerweile auch ganz gut ist. Auf vielen Strecken ist die First Class dadurch tatsächlich einfach nicht rentabel. Und die Lufthansa baute aus genau diesen Gründen im Jahr 2016 ihre acht First Class-Sitze im Airbus A330 aus. Und mit der Ausflottung des Airbus A380 und des A340-600 fallen tatsächlich nahezu alle First Class-Kapazitäten bei dieser Fluggesellschaft weg. Das einzige Flugzeugmodell, was jetzt noch mit einer First Class unterwegs ist, ist die Boeing 747-8. Und die steht nur in Frankfurt, was wiederum bedeutet, dass es überhaupt keine First Class Kapazitäten mehr in München gibt. Und vor fünf Jahren war es noch so, dass 100% der dort stationierten Flugzeuge eine First Class an Bord hatten. Mit dem A350 ab 2023 kommt die First Class dann also, so wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, mit zehn Flugzeugen zurück nach München. Wie gesagt, eine Reihe, vier Sitze, nicht wie früher acht Sitze im A330. Aber Lufthansa ist damit eine der wenigen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt, die in einem A350 tatsächlich eine First Class verbauen wird. Auch Emirates wird in ihren A350 und 787 wohl keine First Class platzieren und ein vergleichbares Produkt gibt es aktuell eigentlich nur bei Malaysia Airlines. Okay und jetzt der Teil mit der service -Psychologie. Lasst uns einfach noch ein bisschen darüber reden. Eine Reihe First Class im Airbus A350, dahinter dann hoffentlich eine etwas zusammengeschrumpfte, aber neue Business Class, dann die Premium Economy Class und die Economy Class. Das könnten tatsächlich bei Lufthansa vier Reiseklassen im A350 werden. Und das ist cool. Es ist ein gutes Zeichen dafür, wo die Reise bei Lufthansa hingeht. Und das gilt nicht nur für die Lufthansa Passage, sondern auch für Fluggesellschaften wie Swiss und Austrian Airlines. Und über das aktuelle Angebot wird da wahnsinnig viel diskutiert. Aber das Potenzial ist offensichtlich. Lufthansa bekennt sich zur First Class und damit zu einer Kundschaft, die in der aktuell etwas schwierigen Zeit sicherlich eine ganze Menge Fragen an die Fluggesellschaft hat. Wirklich Ahnung habe ich speziell davon nicht. Aber Fragen nach der Aufrechterhaltung eines Status oder Fragen nach irgendwelchen Gebühren, zur Aufrechterhaltung des Status oder für irgendwelche Leistungen, die ja ansonsten mal inklusive waren, sind bei dieser Kundschaft zum aktuellen Zeitpunkt so wahnsinnig individuell, dass es für die Lufthansa einen großen Aufwand bedeutet, diese Kundschaft auch wirklich zufriedenzustellen und nicht zu verlieren. Aber dass man bald eine First Class im A350 platzieren wird und damit eine First Class in einem Flugzeugmuster platzieren wird, welches die Zukunft in Anführungszeichen der Lufthansa Langstreckenflotte darstellt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man weiterhin diese Kundschaft zufriedenstellen möchte und weiterhin die Vorstellung dieser Kundschaft an eine gelungene Flugreise bedienen möchte. Eine First Class ist darüber hinaus natürlich auch Marketing. Genauso wie dieses bescheuerte 5 sterne rating was ich jetzt aus guten Gründen mal rausgelassen habe. Aber es ist gut und wichtig, dass eine Lufthansa-Passage dazu bereit ist und dass es eine Lufthansa-Passage schafft, neben diesen ganzen Zuwächsen wie der Eurowings Discover in der Lufthansa Group und so weiter, dass sie es schaffen, diesen Premium-Anspruch an sich selbst aufrechtzuerhalten und dass sie es schaffen, diese Masse an Kunden auch in diesen Klassen weiterhin anzusprechen und weiterhin zufriedenzustellen. Die Kundschaft, die die Lufthansa über Jahre hinweg zu schätzen lernte für das, was sie letztendlich ist. Außerhalb davon muss man sich aktuell ganz schön was anhören. Buy on Board. Keine kostenlosen Snacks und keine kostenlosen Getränke mehr, außer Wasser in der Economy Class auf den Europastrecken. Ich weiß, das Internet ist bei solchen Themen immer unverhältnismäßig unangenehm, aber Kommentare wie, jetzt gibt es tatsächlich gar keinen Unterschied mehr zu Ryanair, ja, Bullshit. Erstmal lassen wir Ryanair als Negativbeispiel doch einfach mal Ryanair sein und zweitens warten wir doch erst einmal ab, was die Lufthansa daraus macht. Eine Lufthansa als Linienfluggesellschaft muss sich, wie sollte es auch anders sein, und es ist ja auch gut so, dass es so ist, im Vergleich zur Konkurrenz, zur internationalen Konkurrenz, zu ganz vielen Fluggesellschaften auf der Welt, behaupten. Behaupten als das, was sie ist. Aber dass jetzt das Fass überläuft, weil man kein Gratis-Schokoriegel mehr auf der Europastrecke kriegt, was ein Quatsch. Dazu noch kurz was Persönliches. Als ich Flugbegleiter war, habe ich immer versucht, das, was die Fluggesellschaft mir an Bord als Aufgabe gibt, und das, was sie mir für die Erfüllung dieser Aufgabe an Ausstattung an Bord zur Verfügung stellt, als Werkzeug zu sehen. Als Werkzeug, über das ich mehr oder weniger frei verfügen kann. Heißt, der Rahmen ist gesetzt, der Rahmen ist vorgegeben und verschiebt sich auch ständig, durch neue Serviceanweisungen oder was auch immer. Aber der Spielraum, den man mit gesundem Menschenverstand für sich und für die Passagiere nutzen kann, der bleibt. Und so habe ich zum Beispiel auch mal Kleinigkeiten kostenlos herausgegeben, wenn ich der Meinung war, dass das zu diesem Zeitpunkt richtig ist. Wenn es dafür einen guten Grund gab, wenn ich der Meinung war, dass das jetzt dafür sorgt, dass dieser Gast zufriedener von A nach B kommt. Oder wenn jemand vergessen hat, sein veganes Essen zu bestellen und wir uns kurz vor der Landung innerhalb der Crew einig waren, dass niemand mehr noch irgendetwas aus den für uns an Bord bereitgestellten Lebensmitteln benötigt, dann habe ich dem Gast ein veganes Essen zusammengebastelt. Die Werkzeuge sind in Economy Class, Business Class, Premium Economy, First Class, wie auch immer, unterschiedlich, aber die Art und Weise, wie man sie einsetzen kann, ist überall gleich. Und Lufthansa hat einen ganz wichtigen Vorteil. Lufthansa hat tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz exakt wissen, wie sie diese Werkzeuge einzusetzen haben und wie sie dafür sorgen, dass ein Gast zufrieden von A nach B kommt. Und das darf natürlich nicht einseitig sein. Ja, die Firma darf nicht alles streichen und dann darauf hoffen, dass die Kabinenbesatzung das irgendwie schon auf einem 12-Stunden-Flug wieder gerade gebogen kriegt. Aber man darf auch nicht, schon gar nicht öffentlich, behaupten, man sei doch kein Verkäufer, man sei doch bei der Lufthansa. Dinge ändern sich. Do your fucking job. Und dass Passagiere zufrieden am Zielort aussteigen, ist meist, nicht immer, aber meist gar nicht so schwer und liegt voll und ganz in der Hand der Kabinenbesatzung. Mit anderen Worten, auch wenn ich nie drin sitzen werde, ich freue mich darauf, dass die Lufthansa bald eine Reihe First Class im A350 anbietet, mit allem, was da hinten dran hängt. Und ich schaue positiv auf all das andere, was sonst noch an Bord der Lufthansa-Flugzeuge in naher Zukunft passieren wird. Die können schon, wenn sie wollen. Und dafür darf man ruhig offen sein und das gilt für Passagiere und Crew gleichermaßen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es auch noch auf YouTube als Video. Und falls ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, Aero News Germany gibt es auch auf Patreon. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen und tschüss.